0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播俄巴波。洪斌<边>，这一集呢，咱们上回书留的扣儿也该解了。嗯，就是李世民大战王世充，但是还是插叙一小段儿，因为我力求把这个呃，就是等于唐初的这点事讲的丰满一点嗯，先从哪开始讲呢？就是咱们上回说，呃，窦建德不是大事不糊涂，小事糊涂嘛，对，对吧？所以呢，这个他把这徐世绩放跑了以后，然后也也没杀他爹，然后呢，自己这边就出了一件事
1: 出了什么事呢
0: ？就是这个时候，窦建德就回去跟罗艺不停地开战，就是幽州的这个、嗯、这这股势力。嗯。打仗的时候呢，他的部队里面有一个大将叫王福宝。嗯。这哥们儿武艺高强。然后史书里写说他是勇冠军中，嗯，这么样一个人。但是这哥们儿呢有一问题，什么问题？就是比较能臭嘚瑟啊！就是你看这个单位里面也有这种人，对吧？就是能力很强啊，确实强。但是呢，这种人难免就是喜欢看不起别人，就觉得我我牛逼啊，我这个业务能力强，你们都是垃圾。这得牛逼到一定程度才有这种心理。对对吧？啊，所以就是说白了，这样的人容易招人恨，招人妒。嗯，也是妒，也是恨吧。就是你厉害就厉害呗，你有什么可嘚瑟的呀？就是比较招人烦。这个王福宝就是这个人，这种人。嗯。于是呢，就等于窦建德这边啊，有好多将领对他就不满意。然后呢，这些人就是散布流言，就是说王福宝啊有叛变之心。嗯。就像公司里面也说是这业务能力虽然强，但他想他他想单立哎，他想单飞了，他他早晚要立他子自己干了。窦建德呢，这不就是小事儿吗？小事儿上就糊涂了，信以为真，嗯，就派人把这个王福宝给逮起来。逮起来以后呢，这王福宝肯定就不服啊，就是说你怎么能听信小人谗言，然后自断右手呢？嗯，就是把自己比作很重要啊。然后呢，这个窦建德就确实就是判断不清了，但是他一想说，大家都说你有问题，是吧？空穴来风，呃，说、啊、为什么呀？凭什么说？那肯定是你有事儿啊！于是呢，就把这个手下大将王福宝枭首示众，哦，给杀了，给杀了。所以我就说他小事上有的
1: 时候糊涂，不是这个，也是不是说这个窦建德的能力确实没有那么强
0: 啊？嗯，他,的他容不了人啊。他不是容不了人，就是他失去判断依据了啊！就是，比如说之前咱们说他判断这个宇文化及好坏，嗯、那有判断依据。嗯，但是这个王福宝呢，他的这个手下呢，他就说这个人到底是好人还是坏人呢？嗯，判断不清了。判断不清了呢，那就是说，在他的这个非好即坏的标准里面，那如果王福宝是好人的话。那我手下这一票就都是坏人哦，是这个思维逻辑啊？那你琢磨呗，就是<笑>对吧？他就是说，那就他就是好坏之分嘛。嗯啊，那如果如果是这种情况下，那我,我觉得他宁愿相信说这个人是坏人，我手下其他人是好人，嗯、不然怎么办呢？嗯，就是他没有处理这种小事儿的判断依据的这个能力。嗯，那说白了就是自斩大将。对，这这个事儿也动摇士气嘛。然后呢，接着跟这个罗毅在幽州打。那恰好这个时候呢，这不是李唐那边就来消息了吗？派来使者，说愿不愿意这个同盟啊，或者说咱们这个修修复一下关系？怎么修复呢？就把你之前抓的这个淮安王李神通和这同安公主给送回来。就是李世民之前给他爹的建议嘛，说不用先打窦建德啊、呃，你要想让这个叔叔回来，你就派使者，他肯定就同意。这个心思拿的还比较准，嗯，因为窦建德也想说，那我跟幽州这儿正打着呢，那俘虏给你送回去。于是呢，送回去了李神通和同安公主以后，窦建德就付权力起兵二十万，接着去幽州，然后到那儿就把幽州城给围了。围了以后呢，城里面当时是罗艺，还有薛氏兄弟叫。薛万钧和薛万彻，嗯，这两个人也比较厉害。他们俩就琢磨说：“那现在怎么办呢？”哥俩就在城中招募死士，就是敢死队，招募了几百人，然后呢开始挖地道，挖地道，偷偷从地道里跑出去以后，就带着这几百人啊绕到窦建德的军队后面，嗯，然后呢偷袭。罗毅也比较猛，嗯。他一看偷袭成功了以后，开开城门，就跟薛氏兄弟前后夹击窦建德。就在这个情况下呢，这个窦建德就立立足不稳啊，就是被打得退败。嗯，退败以后呢，幽州这帮人想趁胜追击，但是问题就是数量差就体现出来了，毕竟人家有二十万军队。对，嗯、所以呢，在这种情况下，两军就开始相持，他们也打不过窦建德。窦建德呢也攻不进城去，两边这样相持，然后幽州里面这帮人一看说，窦建德这么打一句话，早晚会再围上来，怎么办呢？他们就派使者去另一股势力比较临近的在，在渔阳，渔阳就是咱们现在北京这个北边的渔阳啊啊，就去渔阳呢想求援，求的这个人呢，就又引出来当时这个算是乱世当中一位英雄吧
1: ，是谁呢
0: ？这个人叫高开道，嗯，高开道这哥们儿原本是沧州人，河北沧州，嗯，家里面呢就是搞这个盐贩子生意，嗯，啊，你注意啊，那个唐朝的时候，这个行业出了不少猛人，不是说唐初一直到唐末也是，啊，这都是这个刀刀口上过生活的人，嗯，反正呢，这个稍微解释一下，就是其实从隋开始一直到唐啊，包括之前也算上。就是盐铁都是国家管控经济嘛，嗯，呃，就是你比如说像现在咱们的这个所谓的石油，嗯，这肯定是就是国家来运营的、来经营的东西。那个时候就是盐铁。那么在史书上，如果你看到介绍一个人说他们家啊什么事业兼盐或者事业贩盐，就是祖上可能起码三辈就干这行当的，那么只有两种可能，哪两种呢？一种呢，就是非法，嗯、呃、嗯，咱们所谓的严帮，嗯，就是黑走黑道，就偷偷搞；另一种呢，就不不是说全部都是非法的，另一种就是叫合法，嗯,嗯。那么你合法搞呢，一定就是跟上面有怎么说有关系啊？那么你们家可以搞，就是给你一个特许经营许可证什么的。所以这个里面我们判断不清楚，说这个高开道他们家是属于合法搞还是非法搞。但是只要沾这个行业，一定是暴利。嗯，对，对，就肯定是高高收入的这么一这么一个行当。那么为什么呢？因为这个玩意儿吧，说白了吧，没什么本钱。对，它不是说那种就是你需要什么加工制造什么这个生产的这么一种东西。这盐这个玩意儿，那你就晒呗。嗯、就是你要是内陆地区，你赶上有这种。盐沼，或者说有有有产盐的这种盐池，这个就没什么本钱，就跟矿山一样啊，这就是大自然给你的礼物。对对，对<笑>对说的跟射箭似的。对对对，就是这意思嘛。<笑>那你靠海这个事儿就可能就更更好干了。嗯啊，所以呢，这个隋末一乱，高开道他就占了这个，他先占的是北平。把北平给占了，咱们就是就咱们先在北京附近，嗯，把这儿给占了。占了以后呢，他就听说附近啊有一个有一个怎么说呢，叫妖人。这哥们儿是一和尚，嗯，书上说呢，这人叫高谭胜。这个高谭胜呢，手下有一支部曲叫怀荣，就是是一支可能部队吧，或者说一伙人。嗯这伙人呢战斗力比较强，对，然后这个和尚呢竟然就称帝了啊，这么猛啊！<笑>所以我就是说那个时候，什么尺是多大人多大胆的都有。对，这个还不算稀奇的。这个和尚称帝了以后呢，立了一个尼姑叫静轩为皇后。<笑>我觉得这就是就是属于出来捣乱的，和尚配尼姑来称帝了。<笑>然后这哥们儿也属于心里没逼数的那种人，就给高开道写信，嗯。说那个兄弟，我觉得你你这个混的不错啊，说你过来跟我吧。高开道呢，也也属于你想那个家里边做私盐的是吧？我估计可能是非法的，嗯，啊也没见过什么世面的那种。一听说哟，这个有有政府愿意跟我搭过了。说他也不管这个，不管合法不？对，不管这个政府合不合法？说这个挺好。说那要不，咱以后是不是就可以合法经营了？他就真跑去投靠这和尚。然后呢，更逗的，就是说啊，去了仨月，反正书上写的很简短，就是高开道给这和尚宰了。哦，我估摸着可能到到那儿一看，感觉不对，就一和尚和一尼姑，说这俩人好像还没我有见识呢。于是呢，就把这和尚宰了。宰了以后呢，那不就是把渔阳也占了吗？就是就是这周边的这和尚统领的地盘也都占了。占了以后呢，高开道他就也置官署，就也算是自己成一股力量了。然后呢，这个时候正好接着就是幽州的球员的书信，那高开道一想、啊。说这个时候正是我扬名立万的机会啊！就是我我这个队伍也拉起来了，我也有地盘了，我也有旗号了。那乱世嘛，你肯定得向外亮肌肉，就是让人知道我厉害。于是呢，他就同意了幽州的球员带了两千骑兵，跑去支援去了。嗯，那么这个时候，窦建德一看呢，就觉得说本来我跟这个幽州这帮人，就罗毅这帮人，就相持不下。嗯。这时候他还能从外面请来帮手，那要不就别打了。那、啊、他有点退战退怯之心。对，因为窦建德也属于就是四面环敌。你说他南面有王世充嘛，然后他东边还有一个叫孟海公的跟他折腾。嗯，这不是刚刚跟李唐修复关系吗？所以他愿意出来扩大地盘，但是他不愿意出来太长时间。嗯，所以呢，这个窦建德就撤了。撤了之后呢，罗艺就请高开道入城。然后那就得感谢你啊，这么仗义，对吧？带着人过来救我，就开始喝酒，啊，说你这儿有没有白梦姐？<笑>咱们这个今晚上畅饮一下。<笑>嗯、畅饮的时候呢，席间这个罗意就劝告开道，说你啊，这么个混法不对。嗯，就是是乱世没错，嗯，但是乱世呢，也不是那种就是这个。突然，大家都揭竿而起的时候了。就现在，天下已经有大致的一个走向了。说，你看这个，就是北边啊，咱们就说这个长江以北啊，甚至淮河以北吧。西边李唐，就是李家占领这个长安、关中地区。嗯、洛阳呢，王世充，对吧？然后王世充北边就等于河北这边，窦建德，嗯。就这三股势力已就北方已经形成格局了。对，你呢？这个时候虽然有点地盘啊，也有点人手，但是说不好听点兄弟，你还没我人多呢，对吧？就是这个时候，你就不要自己瞎搞乱搞了
1: ，你应该找一个大腿
0: ，哎，抱一个大腿。那这个高开道呢？一想说，这个罗毅说的有道理啊，你因为你想他这个。是吧？和尚招降他都去的人，<笑>哎，想说的也对。那说你觉得哪条腿粗啊？那不是之前我们就讲过，罗毅就跟李唐的这个靠近的这个<对>怎么说呢？就是想归李唐嘛。他就说咱咱跟着这个关中的李家干。哎、这个我记得
1: 我记得《记得演义》里边好像这个罗家跟李家还有亲戚关系是吗？没有没有没有没有，事实里没有没
0: 有。然后呢，这哥俩不是你可能后面你就明白了。这哥俩呢，就去给李唐写信，就是我们愿意归降。然后呢，就把呃罗罗毅封成燕郡王，高开道封成北平郡王，然后给这哥俩都赐姓李啊，没有亲戚关系啊，就是你们俩不是归降了吗？嗯，这个也表现不错是吧？眼光不错，你们也可以姓李，就是是这样一层关系。嗯，但是不管怎么说呢，你看这个地图上来看的话，就是等于，呃。就咱们就现在的北京这一带，因为一个占着渔阳，一个占着幽州嘛，对、啊，就是这一带就算是暂时纳入了李唐的地盘对，但是现在呢
1: ，纳入李唐地盘跟李唐的这个关中地区像,像飞地一样，中间还隔着这个其他势力对
0: 。对，那么这个时候呢，这个李唐那边就开会了，说那咱们现在你看,看这个，呃，休息的也差不多了。中间是咱们这个还隔着两个强大的对手，嗯，先打谁呢？那就很简单了，不、就是刚跟窦建德修复关系嘛。嗯，大家都一致同意说先打河南，王世充先打洛阳，王世充。于是呢，就轮到咱们的主角秦王李世民啊，带着兵，准备这个去攻打王世充。李世民这支部队里的先锋叫罗士信，这本来呢就是王世充那边的人，嗯，投降过来的。李世民就说：“说反正你也了解你原来的大哥，你当先锋吧。”于是呢，他们就进兵到慈涧。嗯，大家可以找一找地图啊。到慈涧以后呢，以这儿为这个第一个前哨站，就在步步往前推进。然后呢，王世充一听说李唐来了，也很紧张。他知道这个早晚有一天的事儿。嗯啊。他应该做过一些准备。对，这次来呢，肯定也不是试探。但是我估计啊，可能这个秦琼呵哥俩跟程小程咬金俩人去的时候啊，于是王世充就下了一个比较狠的命令，估计是心里有阴影了啊，下了一个命令说，呃，只要有一人失踪，就是我部队里边啊，只要有一人失踪，全家巨鹿。就连坐嘛，啊,连坐啊，而且比较狠，就是只要有一个敢跑，就一一家全都死。然后呢，率兵三万驰援慈涧，因为第一仗开始在这儿打。这个李世民呢，当时刚到慈涧，还没到呢，啊，听说前面已经准备交锋了，就出了一个小插曲。他呢，自己带了几十个轻骑兵。说我要探营，嗯，你注意啊，他从这儿开始，日后老干这种事儿啊，特别喜欢冒险。去探营的时候呢，就与敌人相遇了，啊，正好撞上王世充的这个大军了，嗯，然后就开始这种啊，怎么说呢，《隋唐演义》的桥段了，那个地道战，啊、各种战争不,不不不是不是不是，你就注意，他几十名轻骑兵探营，嗯、被人大军碰上了，嗯。嗯然后呢，就说这个在重重包围下啊，然后李世民说是左右开弓，嗯，啊，箭无虚发，有如神助，然后这个就突围而去，以一挡天那种，对,啊、对，就是那种，嗯、呃，怎么说呢，叫英雄啊，嗯、如入无人之境，反正也逮不着他。然后舍壁王世充手下数十数十人，嗯。王若冲一看说：“行，啊，小伙子挺猛，我都不信。反正这这种这种事儿，我在史书上看了以后，我就觉得啊、哦，挺厉害。对，但是我根本就不信。反正就是接触了以后，王若冲就觉得说，嗯嗯，确实不错，啊、哦，挺厉害的，得到了对方的认可、啊。然后回去以后呢，李世民就开始部署他的战略。你看这个史书写的，哎，就是跟小说一模一样，既有勇又有谋。嗯啊，怎么写的呢？”说他分兵四路，就是派出去四支部队，让行军总管史万宝说他呢带兵从宜阳的南边入龙门，那可以结合地图看啊。嗯，然后呢，刘德威从太行东为河内，这是第二路，然后王军阔自洛口断敌粮道。第四路，黄君汉，字何因，攻回落城，就等于四路偏师，嗯，分兵出去。然后李世民呢，自己统领大军，在北邙山结寨下营，啊，占据高地，然后步步往前推进。这个打法呢，比较巧妙。巧妙在哪儿呢？就是说，兵法讲以正合，以奇胜啊。嗯，是吧？那么我的主力盯住你，然后我派出四路偏师去你的不同的地方攻打你的要害。嗯，那么应对这种战法呢，有两种啊，其实就一种。怎么应对呢？就是你要么也也派四路偏师，对吧？就是我也以正合嘛。什么叫以正合呢？就是我们两个的主力先要合上。那我派四路偏师，我去，去比如说，或者你哪怕分兵两路，对吧？你用另一股力量去剿灭他的偏师。嗯，还有一种办法呢，就是你能快速击破对方主力，就是你也不分兵，啊。那么很明显呢，王世充选择的就是第二种啊，准备直击李世民的大本营。他不分兵。嗯。那么当时呢，这个王世充和李世民，据说就。在这个隔水置阵，就是隔着河下了营，然后呢，两个人就开始军前军前这个闲聊模式啊，开始互相骂啊，<吗>对，也不叫骂，反正就是我这段还挺挺客气的啊，就互相敬仰一下，也也也不是，就是王世充就问<笑>说：“你看啊，这个随时倾覆啊，就是老杨家不行了以后呢。”唐帝关中，正帝河南，他们俩都称帝了。嗯啊，就是你李家在关中，我们在河南，恃冲未尝西侵。嗯，他我没有招你。说奈何这个王独举兵东来，适合用意？嗯，就是说他这个意思，隋朝的天下已经完了。嗯，对吧？你出兵要有名。是吧，你比如说，你要说我弑君，因为王世充把这个他立起来的这个皇帝毒死了嘛，嗯，那你要替隋朝皇帝报仇，来打我，这叫一正当理由，这个话就比较狠，你不能这么做，嗯，为什么呢？你们自己也干了这种事儿，对吧？就是说，你从道义上来讲，你自己也立起过杨家的皇帝，然后你又把人废掉。对，所以王世充这个开篇这句话呢，其
1: 实想站在这个战争的制高点上
0: 。嗯，对，嗯，
1: 嗯就是说呢，这个大隋已经倾覆了，咱们谁也别装傻、啊。哎，但是呢，我从来没
0: 有招过你，为什么你来招我？对，对吧？嗯。那么李世民呢，就说：“说四海以内，皆奉大唐正说。嗯，啊。那么，独公执迷不悟，前所特此前来问罪，就是说是咱俩都称帝了，但是因为你称帝，所以你错了。对，但是你应该就是天下还是只有一个皇帝，所以这个咱们必须要统一。对，那王世充就说说天下扰乱已历数年，长安、洛阳各有分地。若相与罢兵讲好，岂不善哉？就是咱俩就就是各自割据呗。这个李世民就说：“说我只奉诏取东都，不闻令我讲好。”就是这个呢，就说来了，很强硬，很强硬，就是、确实很强硬。对，就是说我就是接到命令来抽你啊，呃嗯、没有没有给我命令说可以跟你谈判。嗯，说要么一决胜负，否则就不必多言了。嗯。王若冲呢？其实这个时候啊，你看他是军前聊天闲聊模式啊，实际上反映出来一种他的心态是心虚。对，确实，他,他就是就是刚才这一番话，大家一听就觉得说李世民很强硬，王若冲很很虚，就是觉得他不想打，他不想打。嗯，结果呢也没办法，于是隔着河呢，两边谁也不动。王若冲不动是不敢动，李世民不动是不用动，是等着那四路。对，<吧>那四路。连传捷报，嗯，然后有的地方甚至这个偏师还没到呢，就是在河南境内啊，很多州县就投降了，嗯、就是王世充看来啊不得人心，所以他这个心里没底呢，也是属于心里有数呵呵，就知道自己不得人心。但在这个时候呢，李世民军中又出事了，出什么事了呢？就是跟着这个尉迟恭一块投降的一个将领啊跑了。可能是厌烦了军旅生活吧，嗯，这个时候呢，就被这个屈突通和殷开山两个人就抓住机会了，他们就直接把这个尉迟恭给逮起来了，逮起来以后呢，就送到李世民的营帐，说他们两个同时投降，对吧？他小弟跑了，那咱们赶紧得把他办了，要有一天他要跑了，这个事儿就是吧，就等于就就不好了嘛。这个时候呢，李世民就说啊：“说这尉迟恭啊，要跑的话，你们也逮不着他。说你们既然能逮着他，我认为就是他不想跑啊很有逻辑。于是呢，说是亲父呃，亲视其父啊，嗯，就是宋大哥那一套，一看就很仁德哈。对啊，这个扶起来以后呢，更逗逗就来了啊。李世民说了这么一番话。”说丈夫义气相欺，勿以小贤介意，必欲他去，此金可作路资，聊表袍泽意。我怎肯因谗害正呢？就是他直接掏出来了这个一把钱，嗯啊，说黄金，就给这个尉迟恭，说我呢本来也没怀疑你，但是呢，反正现在这个矛盾也出来了，希望你也不要介意。说如果你介意的话也没关系，啊，路费我都给你准备好了。你要走呢，你就我送你一程。于是呢，这个尉迟恭就很感动啊，书里面写就是跪地痛哭啊，然后说侍卫大王笑死。嗯，李明说哎不用不用兄弟起来，说这个不走就行，说钱呢收下啊，这个本来我也没怀疑你嘛。啊，这个小插曲。后面呢就出事了，说有一天呢，李世民带着这个自己的轻骑兵巡视这个驻地的时候，突然王世充就带着大军杀过来了，嗯，然后为首的呢一员猛将就是单雄信，啊，说手持长槊就冲到李世民面前了，然后呢，李世民呢，反正这会儿呢也不知道为什么就是什么这个箭无虚发这些事儿也就没了，说是被单雄信逼得很紧。然后突然呢，斜刺里冲出来一员大将，啊，直接就把单雄信掀翻到马下，单雄信就被手下抢救走了。嗯，那这个人是谁呢？这个人就是尉迟恭啊！你看这个，哎呀，太太演绎了，这暴主啊！然后这个，而且说是尉迟恭冲入大军，左杀右砍，斩首千余级，然后王世充就怂了。就是留下自己的这个大将陈知略断后，然后连这个陈知略啊都被尉迟恭给活捉了。回营以后呢，李世民很开心，就跟诸将啊跟众将就说说众将疑公必叛，武卫公无他意，相报竟这般速吗？啊，就是你看我说他不会叛变吧？哎，现在这个果不其然，那不但不翻面，这个马上就立功了。于是呢，大家说：“哇，秦王好眼光，嗯、啊，这个尉迟大尉迟将军这个好手段是吧？”然后君臣，哎，不能叫君臣啊，就是这个，呃，军中，军,军中，军中其乐融融，其乐融融，对吧？吧然后这个时候呢，就在他们这儿表演表演这个《隋唐演义》的时候呢，河南的州县差不多有几十个。都想了，嗯啊，这个里面比如说什么蒲州啊、广州啊、行州、汴州、随州、什么许州、亳州，反正十多个，起码将近二十个，就都投降了。这个投降是什么呢？在当地自己就就反水了，就是啊，我们跟着李唐干了，嗯、我们表示跟邪恶集团王世充断绝一切往来关系什么的。转眼间呢？就到了武德四年，那将近一年的时间就过去了。这个李世民呢，一看说时候也差不多了，于是呢又想起来一个战略性的这个好主意。想起什么呢？就招了另一个淮南的势力，叫杜伏威，给他去信，说你愿不愿意跟着我们一块加工河南啊？是吧？打下来以后大大的有好处哦。这个杜伏威呢？也是一路英雄，啊，就是讲这一段的时候没有办法像咱们讲三国的那样，提前把各路人马介绍清楚，嗯，所以呢就跟着李世民的视角，就是他跟谁联系了啊，谁又参加这个混战了，我就讲一讲谁，嗯，杜伏威呢，跟他这个好兄弟辅公石啊，两个人本来是强盗，在这个江淮地区呢是要当海贼王的男人，呵呵啊，是这么两个人。当时的杜伏威自号吴王，啊，咱们看江淮地区就是河南南面嘛，淮河流域这个这个地区，所以如果他们要相助的话，那么王世充即将陷入这个两面夹攻的局势。杜伏威呢，马上回信说愿意接受唐廷册封，并且派自己的部将陈正通和许绍宗两个人率兵两千援助李世民，并且一出手就攻下了大梁。这个时候，李世民就很开心啊，就是说，你看这个局势慢慢慢慢明朗了啊，我的这个战略奏效了啊，以正合以奇胜的这个战略非常好使。王若冲呢也知道自己这边虽然没吃败仗，但是地盘不知道为什么就是越丢越多，越丢越多。嗯、于是呢，决定干脆啊，回洛阳吧，就带着人马退回洛阳。李世民马上就从北邙山下来。嗯，就准备把洛阳城围了，但是刚下山以后呢，就发现王世充挑选了两万的精锐，出临谷水，背水下阵。嗯，就是那意思，我要跟你决战
1: ，背水一战了
0: 啊、嗯！就是咱们今天就是，就反正行不行的，就是他了，效仿古代的这个项羽，哎，置之死地而后生了，嗯、来吧！这个时候呢。就是等于李世民的这边的很多部将啊，就有点慌，就是狗急了还跳墙呢，是吧？兔兔子急了都咬人，这个王世充明显已经急了。那这个要是跟他决战的话，赢不赢呢？单说啊，就反正这个战损少不了。嗯，啊，于是呢，两军开战以后，又开始了。说李世民啊，书上写他。预知敌阵厚薄，什么意思呢？就是看看你这个所谓的精锐到底如何。说他独率数十骑突阵，从阵前杀到阵后，嗯，就是把带着这骑兵把人家这阵杀一对穿，嗯，然后呢又从阵后杀回阵前，嗯，书上写说似有神相助，箭不能入。啊，那这阵挺薄的，<笑>对，我都不信，<笑>对，啊、呃，这阵也太薄，两万人就在那看着，干瞪眼、嗯，对，然后呢，说王世充呢，感觉不能相持了，嗯，啊，这个背水下阵什么的也没用，于是引兵退去，直抵东都，李世民就把洛阳给围
1: 了，啊，所以这背水一战这一战。很惨败是吗？<笑>就我以为贺怎么打呢？就是就是李世民穿了一个字阵，就是李世民的这个个人个人秀，个人魅力啊，个
0: 人秀。然后呢，其他四路偏师呢也是连连报捷，嗯，那、啊、大家都都回来了，都聚到这个洛阳城下，四面攻打。然后呢，情况稍有改变，就是因为洛阳城毕竟也是怎么说呢，坚固的堡垒吧，嗯。我们可以把它想象为《指环王》里面的米拉斯提利斯啊，嗯，说当时呢，洛阳城的这个飞石的这个炮，我们就把它想象成投石机吧，嗯，投石机啊,啊，说机啊，说机，嗯，不说，嗯，啊、然后说投石机呢，能甩这个石头五十步啊，这是有比较详细的这种呃作战工具的，六七十米啊,啊，六七十米，呃、啊，不，不到四十米，四十米。说这个强弩，强弩车能射两百步，那么说这个轻型的硬弩，那就是我估计就是一人能操作的强弩车，我估计可能得两三个人拉啊。说一人能拉的这个，当时的这兵器能发展到射五百步。那那我估计应该是在城城楼上边算的，的那射程很远了，射程很远了是吧？总之呢，洛阳城这个城防异常坚固。对，就是随着这个兵器的发展吧，我觉得可能攻击这种高大的堡垒是越来越难了，导致李世民久攻不下，没打进去。这是不是也都出来一年了吗？军中士兵想回家了，开始，将领也都劝说，要不。今年就到这儿吧，咱该该回去了。那么李世民呢，就说说功在垂成，奈何弃去？就是他现在就一个孤城了，早晚的事儿了。这个时候怎么能放弃呢？于是下令，敢言班师者斩。嗯，主将的态度异常坚决，异常坚决。嗯，然后说。西安那边就来信了，啊，他爹说：“儿子，撤吧
2: ，<笑><笑>
0: 该回家了。”说李世民呢，就，哎呀，说你看，李世民说斩不斩、啊、这个？这斩，斩是肯定斩不了了。<笑>对，说你看这个老爹在后方呢，也不了解情况。嗯，我得派个人回去跟老爹说明一下。于是呢，就派丰德仪入朝回西安，并且呢，嘱咐他。说你回去以后见着我爹呀、啊，就跟他说，你说这个洛阳已经是孤城了，嗯，你就把前线的这些情况给老爹大概一讲，啊，你坚持下来，整个河南咱就收入手中了，是吧？中原就定了。于是呢，风德仪屁颠屁颠回去了。回去了以后没多久，啊，西安的媳妇还没回来呢，有消息来报。说窦建德起十万兵来源洛阳，哦，河北来增援了，河北的来了。这个时候呢，说唐军将士相顾失色，就本来他们就不想打了嘛，结果没想到招来一个更狠的，这怎么办？但是呢，这个消息传来没多久啊，说路窦建德那边就来使者了。李世民说：“那就进来听听吧，看看他这个窦建德到底什么意思。”这个使者呢，据说在窦建德那儿担任礼部侍郎。嗯啊，外交部的派了一个这个外交部副部级别的过来当使者。啊、哥们儿，这名也挺简单，叫李大师、啊。大师进来了，就是就聊啊。说李世民就问他啊，说郑下本系敌国啊，郑就是指的王世充，下就是窦建德嘛，窦建德也也也称帝了。正下本系敌国，我灭世充，与尔国何干？是吧？对啊，你们两个平常还没事互相抽呢，那我打他，你们凑什么热闹来？李大师呢就说说 B 国呢为修兵息民啊，就是我们不愿意看到战争，这纯纯属扯淡啊！而且呢，说我我国大军已发，说若大王。必不退军的话，恐怕这个难免一场干戈。嗯，这个话挺硬，话口挺硬。李世民呢，话更硬，说尔国出兵，我亦何怕？啊，说把这些人给我扣了，扣使者，我们把使者扣了，扣了以后呢，就招大家来开会，大家就商量商量吧，是吧？刚才我跟使者面前表现的挺硬。这回呢，我也听听诸位都是怎么想的。嗯、那这个内部作战会议就很重要了，那很重要。嗯，先站起来一个人，啊，郭孝恪说：“大王应该聚住武功，伺机而动。嗯”这句话怎么讲呢？那武功这个位置就很关键啦，这个就是聚守等于窦建德的必争之处。嗯，那意思就是我们要先跟窦建德决一场胜，嗯、然后呢，另一个。薛收站起来补充说：“分兵困住洛阳，深沟高垒，大王亲率精锐先据城皋。”这个人的意见是先跟洛阳这边。这两个人的意见是相同的啊，就是困住洛阳城，然后李世民的主力去跟窦建德决战啊。这个是方案一。嗯，另一个方案是以萧雨、屈突通,通为首的站起来说。退保心安，一险自顾，这就不一样了，是方案二，什么意思呢？就是说我们选择一个好防守的地方，嗯，然后呢，等着这个窦建德和王世充的联军过来跟我们决战。那么这个时候，比如说广斌，如果你是李世民，两个方案摆在面前，你选哪一个？嗯，第二个方案明显呢是比较稳
1: 妥的，嗯。去险而守呢？然后这个敌方劳师远征是吧？嗯嗯、像那个窦建德呢，可能这个粮十万人嘛，嗯，粮食也不够，嗯。但是我想李世民应该会选第一个，为什么呢？
0: 他都比较愣是吧？因为有主角光环
1: 嘛。嗯，我觉得第一个可能可能可能
0: 更猛一些吧。嗯，李世民选的是第一个，嗯，没错。但不是因为他愣？他有自己的分析。他怎么分析呢？他说：“诸城心腹必不能守，就是河南的地盘虽然很多，现在大部分在我们的控制之下，所以导致洛阳是一座孤城。嗯，但是这些王八蛋都是墙头草，如果我们退回新安，依险自守的话，这些我们刚拿到的地盘很有可能再次反水。嗯，有道理，对吧？这是第一点。第二点是说，王世充的兵粮本身不多。”在洛阳城里边，那么如果让两军合流，因为之前你记得他四路偏师里里面有一路是断粮道的，嗯,嗯啊，如果让两军合流，那么窦建德的粮草就会输送给王世充。这样的话，王世充率领的本身就是江淮汉旅，就是他手下这支精兵本来就耐打，那样的话。我们在河南之前造成的战略优势就不复存在了，嗯，所以应该什么呢？分兵围住洛阳，然后我们去跟窦建德决战。嗯，那么于是呢，他就派这个屈突通辅佐他四弟李元吉，继续围攻东都，并且嘱咐说不要浪战，嗯，就是你们只负责围，只负责挖沟，别把它放出来。就不让窦建德跟王世充有所联系。对，但是呢，你们也别打，嗯啊，然后自己亲率这个程知杰、秦叔宝、尉迟敬德啊，然后带着主力奔赴五牢，准备跟窦建德决战。那么窦建德这时候，咱们就还是得讲一下他这个怎么突然又冒出来凑热闹呢？他也有他自己的算盘，他在算什么？嗯，他手下有一个人叫刘斌。给他觐见啊，就劝他，因为之前王世充的那个球员早就去了，他没动手。这时候刘斌就劝他呢，说：“大王，叫大王还是叫陛下？叫陛下哎。对”说这个天下大乱，扛得关西，正得河南，河南，嗯，下得河北，此所谓三足鼎立之势，嗯，是吧？那么三足鼎立之势就是相互牵制。那么，如果如今唐举兵攻郑，自秋至冬，唐兵日增，郑地日促，唐强郑弱，势必不知。对吧？你看他们打了一年了，咱都没管。但是现在的局势已经逐渐明朗了，就这一仗这么发展下去，唐肯定会赢。那么，如果唐要是赢了的话，下一个就会到我们下。就他把山西、河南、啊陕西都控制了，肯定就要该想河北的事了，这不就跟曹操一样吗？所以呢，我们应该怎么办呢？我们应该出兵助政，帮助王世充。如果赢了，我们也可以趁王世充疲敝，顺便收了河南。嗯、到时候三足鼎立，反正会破，河南落入谁手？谁才有可能决定中原的这个地位？嗯嗯啊，谁能统一北方？当时呢，窦建德据说是听完了以后鼓掌称善。嗯啊，我认为这个建议呢，也的确是这么个是这么个道理，挺有道理的，是吧？就是反正大家都知道，历史上经常一说就是啊，三足鼎立。从这个东汉末年开始，这个词儿出来了以后，就经常被后代引用。三足鼎立呢？看起来是一个在数学上来说很稳固的结构，但实际上在历史上来说是一个最不稳固的结构。对，只要形成这种局势，出不了几年，肯定就就要出事儿。嗯，那么刘斌劝窦建德的这个说法、啊、看起来是对的，但是呢，也有一派史学家认为，或者说也有一派学者认为，这个窦建德的选择是错误的
1: 。这怎么讲呢
0: ？他们的分析呢，可能有点这种。嗯、呃，就是怎么说呢？又是站在我们这个史观跟儒家的这个角度去分析啊。他说，窦建德这个人呢，本身在大事上没糊涂。什么叫没糊涂呢？比如说，呃，杀宇文化及，嗯，然后呢，呃，奉隋为正朔，并且呢，对待隋的这个啊、呃、后妃，那就是老杨家留下来的女人呢，还是李遇。而且小事上也有，比如说这个学世绩的这个爹没杀，然后又把李唐的这个俘虏放回去，李神通跟同安公主，就是所以呢，窦建德对外的形象是正义的，嗯，就这个人是一个正义的，那么正义的人呢，就容易赢得人心，嗯，就起码你的地方呢，老百姓也好，还是下面的人呢，就会依附于你。那么如此经营下去，河北之势自固，就是他实际上没有漏破绽，啊，有人有地盘对外又是正义的，这样的这个局势很好。可是王世充呢，明显就是一个坏人，嗯、哼哼啊，就是哪怕不用窦建德自己那标准，从历史上看，你看他杀皇帝，手下呢也不服他，明显河南的局势他就控制不住。就是说，河南这个地方必然会丢，所以就算这个王世充败了，河南河北再争，谁赢谁输还真不一定。就是你比如说这个官渡之战也是，袁绍在河北，对曹操在河南，对吧？那么大家都认为袁绍厉害啊，对，是吧？所以就是说，窦建德这个时候你选择帮一个必败之人。因为你就比如说你帮一个小人，你帮一个这个坏人的话，嗯、大家就会觉得你也是狼狈为奸的这个一丘之貉，嗯，对吧？那么因此呢，很多人就说窦建德的这个选择不智，就本来你没有落破绽，你正是因为帮了一个混蛋，你也把自己变成了混蛋。但是我认为呢，这个两派意见各有道理，嗯啊，就是这么说也对，其实。也也不是说就是纯是为了黑这个窦建德，然后抬高李世民啊，就是这个这个说法也也有一定的道理。嗯，就王世充这个人就不该帮，说白了。我觉得
1: 其实当时窦建德去帮王世充也不谈不上帮，嗯，可能真的是想，可能真的是想一个一方面是制衡，二一方面是自己要捞点好处吧。那当然，如果、嗯、如果关中和河南都被。呃，李家占了的话，嗯、那河北是躲不过去下一
0: 站的。不是，他可以等这个李唐立足未稳的时候，再把河南拿回来啊。嗯，就是你没有必要跟王世充搞联合。嗯、我的意思是，嗯、就是你可以，那比如李世民就算把洛阳拿来了，他也立足未稳，然后你这时候再抽他呗。嗯、啊，当然我这个也不一定对啊。总之呢，大家都可以有自己的看法跟见解，嗯、但是呢，大家也都知道最后李唐赢了。对、嗯，所以我们在细节上呢。可讨论的小地方，我们就稍微讨论一下。那么最精彩呢，就就来了，就是这个是真正面临着中原的这个怎么说呢，命运的一场战斗了，就是李世民大战窦建德和王世充联军。嗯，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。